0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. De Apocalipsis, estamos estudiando Apocalipsis y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 4. Vaya preparando ya la palabra del Señor, capítulo número cuatro. vaya preparando ya, capítulo cuatro del libro de Apocalipsis. Y vamos a pedir a los hermanos que están en el taller de liderazgo que pueden pasar. Eh, ya está nuestro hermano maestro preparado eh, para dar, creo, hoy la última clase eh, para todos aquellos que se están preparando para líderes. Pueden pasar con toda libertad. También está la clase de jóvenes. Pueden pasar también los jóvenes. Y los demás nos quedamos acá para leer el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Los que se están preparando para líderes salen y los hermanos que están, eh, los jóvenes también pueden pasar. Y vamos a leer aún del capítulo 3. Verso 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo capítulo 3 verso 20 si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias Capítulo número 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trueno ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios y delante del trono había como un mar de vidrio Semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Amén Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanas y hermanos, vamos a orar. Aquí tenemos algunas peticiones, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar en esta hermosa noche. Digámosle al Señor una vez más, pues Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra que hemos de recibir en esta noche. Queremos rogarte que nos bendiga, Señor. Padre ilumina nuestras mentes y corazones Para poder afirmarnos en tu verdad Dios bendito Oh Espíritu Santo Sella tu verdad en nuestro corazón Habla a cada oyente A cada vida A los que nos oyen a través del internet Señor A los que estamos en este lugar aquí Padre amado Bendícenos Háblenos ponemos Señor estas peticiones también que han llegado hasta este púlpito rogamos por Claudia Salmerón por su hijo Señor Nelson Alvarado que tú seas tocándolo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret oh Señor por cada petición en tus manos le encomendamos pero por sobre todo encomendamos tu palabra santa en el nombre de Jesús háblanos Señor Gracias Cristo, gracias Señor, amén y amén Gloria a Dios pueden tomar su asiento Hermanas, hermanos bendito el nombre del Señor eh, Iniciamos básicamente hoy este estudio de, Del capítulo número 4 del libro de Apocalipsis Y en la última oportunidad estuvimos estudiando Lo que se conoce como eh, eh, la séptima carta O la carta Que el Señor Jesucristo dio A la iglesia de la odisea ¿Se acuerdan? No, no estuvieron ese día Fue el día de la Santa Cena Para que se acuerde Estuvimos estudiando La séptima y última carta Que es la carta Que se da a la iglesia de la odisea Y que decíamos hermanos si Ustedes recuerdan Que esta carta representa a la iglesia de hoy A la etapa oiga bien de lo que es la iglesia final La iglesia de la odisea representa lo que se conoce como la iglesia moderna Y decíamos que la mayor característica de la iglesia de la odisea o la iglesia moderna es que sería ni chicha ni limonada Sería una iglesia tibia Es decir una mezcla entre iglesia mundana Y cristiana O más bien pudiéramos decir Una iglesia que estaría conformada Por creyentes mundanos Eso es, eso es todo Creyentes mundanos mi cara de mundo, mi cara de hermanos o sea, ni fríos, ni calientes sino una mezcla de cristianismo flojo un cristianismo extraño que llegaría hermanos al punto de independizarse, oiga bien de la verdad de Dios como alguien lo dijo eh, estamos o estaría esta iglesia o estamos viviendo las épocas donde una de las características de la iglesia es que en la iglesia hay, hay ateos. Sí, porque de palabra creen en Dios, pero en sus obras niegan la existencia del Señor. Porque muchos viven como que si Dios no existiera y no lo va a juzgar un día. Entonces, eh, 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 básicamente sería profesión nada más una iglesia profesante una iglesia profesante es que mire, mire, mire acá su boca profesa ser cristiana o cristiano su boca profesa evangelio pero sus actos, sus obras demuestran lo contrario esa sería la característica de la iglesia de la odisea, ya vimos la iglesia que, eh, que sufre, la iglesia que pierde su primer amor, ya vimos la iglesia fiel, ya vimos la iglesia que hermanos está ahí eh, con nombre de que vive pero está muerta, pero por lo menos esa iglesia se está muriendo pero, pero puede tener vida. El problema es que la iglesia final estaría conformada por verdaderos creyentes porque Dios siempre guarda su remanente. Aleluya. y por iglesias eh, ya sea eh, en qué diríamos eh, en grupos que son, serían iglesias mundanas y iglesias eh, que se mantendrían en la verdad entonces básicamente ese, ese, ese sería el estado eh, decíamos y no se vaya a mencionar todo pero por ejemplo Apocalips eh, perdón, Mateo capítulo 13 es clave para entender eh, el, el final de la iglesia, Jesucristo hablando en ciertas parábolas, creo que son no sé si cinco o siete parábolas, no recuerdo Él está hablando que el reino de Dios sería semejante a y entonces eh, eh, dice por ejemplo eh, eh, será igual a un pequeño, una pequeña semilla que será sembrada y que al principio será un árbol muy bonito, pequeñito, pero llegará a ser tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que llegarán a él a habitar toda clase de cuervos y aves. Sí, esa parábola que, que sería el evangelio así empezó con 120, bien chulo, bonito, pero llegaría a crecer tanto el evangelio. Que entonces llegaría a albergar dentro de ella toda clase de aves aves de verdad buenas cantoras y que cantan como los gorriones y que como el canario alaba a su señor y habrían cuervos también o oh, dijo el señor también el reino de Dios era semejante a aquel hombre o aquellos que salieron a pescar y, y agarraron tantos peces que venían ahí peces buenos y peces maleados realmente lo que está diciendo y hay, y hay otras parábolas pero qué está diciendo el Señor que el estado de la iglesia sería ese sería, sería una iglesia mundana donde eh, de nombre se dice una cosa se profesa otra eh, sería una iglesia que no está definida por ratos son creyentes y por ratos se les olvida que son hermanos ese sería el estado Y no estamos hablando de una iglesia local Sería de, a nivel general Y eso es lo que uno ve Cualquiera Hasta ese, hasta ese hijo del diablo Donald Trump dice que es cristiano ¿Sí? ¿Cómo va a creer ese hombre Cuyo Dios es el mamón El Dios de ese hombre es el dinero Es el dinero A él todo lo que lo mueve es el billete y de repente hasta en una iglesia le tomaban fotos. Cualquiera dice que es cristiano. Si él dice que es cristiano, no, oiga, miren, no dude que el diablo vaya a aparecer ahí también diciendo que es evangélico. Pero, pero cualquiera, cualquiera, hermano. Usted sabe, cualquiera, hermanos, dice cualquier cosa. Eh, dicen que son eh, artistas que dicen que son cristianos y su vida eh, totalmente inmoral. Y usted, eh, usted es tremendo, tremendo, tremendo. Pero ese es el estado de la iglesia. Obviamente viene el Señor y dice he aquí yo llamo verdad yo llamo y entonces eh, el que quiera abrir la puerta ábrala y yo entraré con él. Es decir está hablando el Señor casi más o menos de, de que él está a la puerta de la iglesia de la odisea. Es decir que ya el Señor ya no está en la iglesia, el Señor ya no está, Ahí él, él se ha ido de la iglesia. Y entonces, eh, este, eh, y eso, y eso puede pasar. Yo oído, yo, 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 yo le contaba el testimonio de una de una hermana, una anciana que esta anciana era una anciana muy humilde, pobre. Llegó a una iglesia de esas iglesias ricas, y entonces prácticamente no la dejaron entrar a la hermana. Y entonces ella se sentó afuera, llorando, porque ella, ella quería oír palabra del Señor. Y ella tenía su ventecita en la calle, y ahí le llegaron la noche. Y, y, y prácticamente casi que no le dejaron entrar, y está llorando ahí. Cuando oye la voz de Dios que le dice: El Señor, no te entristezcas, porque a ese lugar ni a mí me dejan entrar. Se levantó contenta la viejita y se fue. Se sacudió los polvos, la, la anciana, porque el mismo Señor ni a, ni a mí me dejan entrar, le dijo el Señor. Sí, esa es la idea el estado pero aquí viene la cuestión que entonces viene el Señor y dice aquí yo estoy a la puerta y, 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 y llamo y entonces qué indica indica que en medio de toda esa cristiandad extraña Dios va a guardar un remanente porque Dios va a guardar el remanente siempre ha sido así Dios siempre sabe guardar su remanente entonces en otras esto implica dos cosas uno oiga bien oiga bien que el Señor eh, si tiene Porque probablemente haya verdaderas hijas Y verdaderos hijos de Dios en esas iglesias Mundanas y extrañas Dios los va a sacar Y los va a llevar donde sí hay de verdad Todavía sana doctrina Donde sí se cree en la santidad Donde sí se cree en la palabra Donde sí se cree en el retorno de Cristo Donde sí se cree hermanos En el temor hacia el Señor entonces qué va a pasar que, que, que va a llegar el momento en que el Señor va a sacar de, dentro de esas iglesias a los que son verdaderos hijos suyos y que de manera individual hermano cada quien debe de buscar oiga bien su propia identidad con Cristo que llegaría el momento de definirse cada quien individualmente no por tu mamá no por tu padre no por tu mujer ni tu marido sino tú y Dios llegaría el momento este que estamos viviendo donde hermanos muchos caerán y volverán hacia atrás pero todo aquel que tenga su mirada en el blanco perfecto que es Cristo seguirá hermanos adelante entonces la idea es que el Señor a los suyos los está sacando, los está sacando para tener comunión con Él. Entonces, entonces, ¿qué va a pasar? Que, que, que el Señor, obviamente, levantaría eh, eh, dentro de esta época iglesias eh, que pudiéramos llamar con sana doctrina. Iglesias que seguirían insistiendo en el pecado eh, 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 o en contra más bien del pecado que se seguiría hermanos hablando de la verdad del Señor para que obviamente estemos preparados para lo que viene y qué es lo que viene lo que dice el capítulo 4 en la última carta viene y se sella ya no hay más mensaje en la última ya no hay más mensaje y si cada carta representa un periodo de la iglesia quiere decir que la iglesia llegará hasta la odisea es Estado, pero mire. Después dice capítulo 4. Mire lo que dice: Dice: Después de esto, después de que de la última etapa de esta iglesia de la Odisea. Mire, dice: He aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que escuché, oiga bien, como de trompeta, me habló y me dijo: Sube acá. Entonces mire dice Juan que después del último mensaje Oyó la voz primera que escuchó Ahora cuál fue la voz primera que Juan escuchó Acuérdense que ya lo vimos cuando estudiamos el primer capítulo de Apocalipsis Cuando Juan está triste y empatmo solo abandonado Y de repente escuché una voz de trompeta Aleluya y quién era hermanos ¿Quién era? Ah, era Jesucristo No era el ángel Gabriel No era el arcángel Miguel Era el mismo rey de reyes Y señor de señores Jesucristo quien tiene voz Como de trompeta le dice, le, le habla a Juan para revelarle lo que nosotros hoy estamos hermanos eh, eh, estudiando ahora Juan dice yo estaba después de la última carta, después que me dio el último mensaje yo estaba que sabemos tal vez estaba orando o estaba en quietud pero de pronto cuando menos esperó dice que se abrió en el cielo una puerta y la misma voz que escuchó al principio le dijo Juan sube acá y de repente dice Juan en el espíritu yo estaba en el tercer cielo aleluya donde está la morada del eterno ahora esto 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 es la figura probablemente más exacta que hay del arrebatamiento de la iglesia ¡Sí! ¡Sí! hermano Juan está aquí en la isla de repente él ve que el cielo se abre y una voz lo llama la voz no baja sino que la voz está arriba y la voz le dice sube acá y cuando sentí Dice la Biblia fui tomado y yo me encontraba en el espíritu allá en el tercer cielo. Entonces, ¿qué es esto? Se terminó la etapa de la iglesia hasta el capítulo 4, hermanos. La iglesia ha sido mencionada una, dos, tres veces. Eh, ha hablado el Señor a la iglesia de manera personal del capítulo 4. Después de los versículos que hemos leído ya no se menciona más la iglesia. Entonces quiere decir que, mire acá, que el capítulo 1 nos habla de las cosas que ya fueron y que fueron antes de Juan. El capítulo 2 y 3 nos hablan de las cosas que son, pero a partir del capítulo 4 son las cosas que serán. Es decir, hasta el capítulo 4 vamos a empezar hermanos a entender que todo el apocalipsis no se ha cumplido. Eh, se cumplió el capítulo 1 Se cumplió el capítulo 2 Se cumplió el capítulo 3 Y estamos a punto de entrar al capítulo 4 Aleluya Cuando la misma voz que le habló a Juan Nos hable y nos llame por nombre Aleluya Y nos diga sube acá Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Juan dice voz de trompeta Primera carta del apóstol Pablo A Tesalonicenses capítulo 4 dice Porque el mismo Señor Con voz de mando y con trompeta Descenderá del cielo Sonará la trompeta Y los que han muerto en Cristo Resucitarán y nosotros los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires váyase a su casa en la noche y va a ver primera de tesalonicenses capítulo 4 ahí se habla la voz de trompeta apocalipsis capítulo 1 cuando escuché su voz era voz de trompeta entonces la voz de Cristo es como voz de trompeta, hermano. Y a Juan le llama y Juan representa, o, obviamente, la iglesia que es arrebatada porque hay rapto, hermano. Ahora, esto es bien importante porque, eh, por ejemplo, los adventistas, ellos no creen en el arrebatamiento, los estudios de Jehová mucho menos, eh, los mormones igual, los católicos igual y, lamentablemente, hermanos, hace más o menos unos. Ocho años por ahí Ha empezado una serie de doctrinas Que se llaman doctrinas reformadas Donde muchas iglesias Que creían en el arrebatamiento Ya no creen que va a haber rapto Ya no creen que va a haber rapto Oiga esto Ahora oiga pues Ya hay muchas congregaciones Donde a usted le enseñan Que no hay rapto Y ellos tienen eh, varios argumentos Y yo se los quiero señalar pero para que usted al toparse con alguna hermana, algún amigo o, o alguien que le diga no si ese es cuento de, de viejas eso no va a existir, usted le diga sí va a pasar, aleluya dicho sea de paso sepa que aquí creemos en el arrebatamiento y creemos en el rapto y creemos que el Señor nos llamará muy pronto, Ahora, pero ha entrado esa línea de doctrina en donde se dice que no hay arrebatamiento Ahora ellos tienen una serie de puntos Pero yo solo quiero señalar tal vez dos Que son los más importantes que yo quiero que usted entienda El argumento más fuerte es que ellos dicen Que esta doctrina del rapto fue realmente anunciada Hasta hace unos cuantos años hasta más o menos 1800 por ahí es que se empezó a hablar del rapto Y que antes de esas fechas no se hablaba directamente del arrebatamiento Sino que por ahí aparece hermano suministro anglicano eh, llamado eh, John Newton Derbys Allá por el siglo XIX y entonces él junto a otros hermanos eh, Buscando en oración, buscando en la lectura de la palabra comienza a definir lo que se conoce como el rapto secreto de la iglesia en donde el Señor vendría y tomaría hermanos a los creyentes para llevárselos entonces dicen que esta es una nueva doctrina porque es hasta este siglo XIX cuando se empezó a anunciar el rapto y fíjense que en ese punto parecerían tener razón porque lo que es el arrebatamiento como doctrina dentro de la iglesia, prácticamente es algo más o menos nuevo. Ahora, pero, oiga esto: históricamente han habido grandes doctrinas que han habido periodos de tiempo que no se creían. ¿Está oyendo? Por ejemplo. El Señor Jesucristo asciende al cielo Y deja 120 Ve aquí esto es bien importante Oiga esto que le voy a decir El Señor se va La iglesia queda en el aposento alto Y son bautizados en el Espíritu Santo Amén Ahora Pedro, Juan, los apóstoles Comienzan a predicar Por casi 10 años ellos, Para ellos era pecado predicarle a un gentil Es decir lo que se conoce como la doctrina de la inclusión Que es la doctrina de la inclusión Que dentro de la iglesia no solo Jesús murió por los judíos Sino que también el Señor había muerto por todas las razas y naciones y lenguas y pueblos. Para que de toda lengua, aleluya, se alabe su santo nombre. Ve aquí, por favor. Pero para Pedro, ese era un pecado, era una locura. Ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ellos creían que un guatemalteco se pudiera ser salvo. Peor un salvadoreño. No, no, eh, eh, eh. mire hermano usted lee los hechos, el libro de los hechos y durante más o menos 10 años Aquí por favorcito se me va a perder durante 10 años ellos no predicaron la salvación para todos En un sentido de que de toda raza Dios salvaría y formaría la iglesia No, 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 no. ellos no le predicaban a nadie que no fuera judío Era una doctrina hasta que aparece el apóstol Pablo Que Dios bendiga al apóstol Pablo Porque el apóstol Pablo Comienza a predicar A todos los gentiles porque él entiende que el evangelio no era solo para judíos. Sino que también dentro de hermanos el mundo seríamos injertados. Aleluya bendito sea el nombre del Señor. Para que de dos pueblos o de muchos pueblos se hiciera un solo pueblo. Ahora ah, hermano entonces esa doctrina Pablo se la inventó. No ya Jesús lo había dicho. Pero los discípulos no habían entendido Jesús les dijo un día Hey miren yo tengo otras ovejas Que no son de este redil Y que también tengo que ir a buscar Como lo busqué a ustedes Miren, hijo, yo me voy, les voy a dar, mi su último mandamiento. Vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya Jesús había hablado de que la iglesia estaría formada por gentiles y por judíos. Ah, y el Antiguo Testamento que enseñaba también. Ya habían profecías en donde se decía que la gracia del Dios Todopoderoso vendría para Israel, pero también para otras naciones del mundo. Pero los primeros diez años de la iglesia no se conocía como doctrina la salvación para todos. Lo mismo pasa con la Trinidad, hermanos. Los peleones, esos, o peleoneros de los Jesús solo lo pelean, diciendo que la doctrina de la Trinidad, quien la inventó fue Tertuliano, dicen. No, en sí Tertuliano fue el que la definió. Y eso es cierto, porque Tertuliano es quien define la doctrina de la Trinidad como tal. Pero Jesús habló de la Trinidad. Él mismo le dio honor al Espíritu Santo Y él mismo dijo Oigan bien Todo pecado contra el Padre Y el Hijo es perdonado Pero todo pecado contra el Espíritu Santo No será con perdonado o sea, Él le dio lugar al Espíritu El mismo habló de la Trinidad En el sentido El Padre y yo uno somos es decir Dios mismo Cristo mismo habló de la Trinidad en el Antiguo Testamento está implícita la doctrina de la Trinidad Pero no fue hasta más o menos allá por el año 200 que se define la doctrina de la Trinidad Entonces el hecho de que haya habido épocas donde no se hablaba del rapto, no implica que no sea doctrina Eso que le quede bien claro amén porque ya ha pasado que no se ha definido literalmente una doctrina sino hasta muchos años después. Entonces ahora pero, pero y el rapto habrá, habrá vaya, se le inventó en derby, o será que Jesús habló del rapto. Entonces Jesús habló del rapto. Capítulo 14 de San Juan, él fue bien claro. Él les dijo, mire, yo me voy, vendré el Espíritu y de repente los vio tristes. Y le dice, mire, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya los, se los hubiera dicho, mas yo me voy a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, también vosotros estéis. Así que yo me voy, pero volveré y os raptaré. San Juan capítulo 14, la palabra tomar que Jesús utilizó es la palabra, hermanos, que en griego se llama arpazo, que significa rapto, significa tomado a la fuerza. Jalado. Porque lo jalaron. Ahí va, ese es arpazo, lo jalaron. Como que alguien se va a quemar y lo jalan para que no se queme. O va a tener un accidente y lo jalan para que no se pegue donde se iba a golpear. Ese significa la palabra arpaso. Significa rapto. Significa sacar a la fuerza. Entonces Cristo dijo, les prometió, les dio una promesa. Él no solo dijo, yo voy a regresar a estar con ustedes. No, 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 no. Donde yo estoy, también ustedes van a estar. Y si me voy, es para preparar lugar. Pero vendré otra vez y os tomaré. Para que donde yo esté, también vosotros estéis. Entonces Jesús habló del rapto. Años después se le aparece al apóstol Juan. Y entonces le vuelve a dar una promesa en la carta que leíamos, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10. Que le dice, le dice, por cuanto ha sido fiel. No te, no te vayas a dormir Porque no sea Que si te duermes Yo venga de noche como ladrón Y no te des cuenta Que he venido Para tomarte ¿Para qué? Para que sea guardada Y guardado del gran día malo Que viene sobre todo el mundo entero Solo estoy parafraseando, pero eso es lo que dice Apocalipsis eh, 3:10. Recuerda, mire, dice: Mire, mire, sé fiel hasta la muerte, sé fiel. Mire, dice: Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre Israel, no sobre Israel, sí. Pero además sobre el mundo entero A esta hora de la prueba Sobre el mundo entero Se le conoce como gran tribulación Capítulo 24 de San Mateo Cristo dijo porque vendrá Grande tribulación Cual nunca antes ha habido Ni habrá después O sea el mundo ha tenido Tribulaciones hermano el mundo ha sido atribulado por muchas veces, pero Jesús habló de una grande, 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 grande tribulación que abarcará a todo el mundo entero. Nadie se escapará de esa grande tribulación, día de espanto y de horror. Así es Jeremías 37, ¡ay qué día! Qué día más terrible sobre Israel Y el mundo entero Tiempo de angustia Cual nunca ha habido sobre Jacob ¡Oh! aleluya, 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 aleluya. Ah, Pero entonces, entonces hermano vaya, Pero estamos en el hecho de que Jesús habló de un arrebatamiento Ahora pero el Antiguo Testamento No dice nada Pues fíjense que el Antiguo Testamento Dice muchas cosas y no solo dice, sino que hubo acciones. Porque ese es otro punto. Mire acá. En la Biblia yo encuentro por lo menos unos nueve raptos, fíjese. Se fueron. No, en la Biblia hay como unos siete, no sé, ocho, nueve raptos. ¿Sabía usted? Ah, ¿Sabía usted? Ah, qué bueno. Pero en la Biblia se encuentra por lo menos el primer raptado, ¿quién fue? Enoch Aleluya Y caminó Enoch 365 años con el Señor Y el Señor se lo llevó Se lo raptó Y no vio muerte Aleluya Elías Elías fue hermano raptado Si dice literalmente la Biblia Que fue tomado Pablo Pablo si usted no sabe Pablo fue raptado Capítulo 12 lo lee en su casa Segunda de Corintios capítulo 12 Conozco a un hombre No sé si en cuerpo o en espíritu fue Raptado hasta el tercer cielo Donde vio cosas que son imposibles de explicar Sí, y los demás ahí se las... Búsquelos usted. Tal vez así lee la Biblia. Como dicen que la curiosidad mata al gato. Pero en este caso la curiosidad le va a dar vida. Aleluya. Sí, hay... No me acuerdo, pero hay como unos siete arrebatamientos. Entonces, entonces ojo, ojo, ojo con esto. Si Dios ya lo hizo en el pasado. ¿Por qué no lo va a hacer hoy? Porque el segundo argumento que dicen los que no hay rapto es de que es imposible que haya rapto. Porque la idea del arrebatamiento es librar a la iglesia de este periodo de gran tribulación. Y entonces dicen no, si en toda la historia la iglesia ha sufrido. La iglesia siempre ha pasado tribulaciones. La iglesia siempre ha pasado pruebas. Miren las grandes persecuciones, miren esto. Y es cierto. Es cierto que casi siempre la iglesia ha atravesado terribles persecuciones, tragedias, eh, pasan a los impíos y también a los hermanos. ¿O no? Claro, pueden pasar situaciones, oh, 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 no solo le pasan a los impíos, también a los hermanos. Y no porque estén en pecado en algo, un propósito tenía el Señor, nada más, sencillo. Pero el argumento de los que no creen en raptes No es que sería sería, inuma, sería no, sino sería Injusto que en otras etapas Se ha pasado tribulación Y que, y que eh, eh, hoy eh, Que viene esta, el Señor libre A la iglesia, mentira Ha habido momentos en donde Han caído juicios terribles Y el Señor ha guardado Lo hizo con Noé Cuando vino el diluvio universal Que vino sobre toda la tierra el Señor salvó a Noé y a su familia y los libró cuando vino fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra Dios salvó a Lot Y, y, y hermano y la cuestión es que hoy se habla Hoy o sea cuando estamos en, en, enfocados en el capítulo 4 o, o en el tema que estamos hoy tocando Estamos hablando no de cualquier tribulación Sino de la tribulación más grande que haya habido Que ni va a ser antes ni va a haber otra después Entonces no sería oiga bien Ilógico de ninguna manera o injusto pensar En que Dios nos va a librar mire que dice Isaías oiga bien lo que dice Isaías Isaías capítulo 26 mire lo que dice Isaías capítulo 26 si usted lo tiene búsquelo Isaías 26 verso 20 anda pueblo mío Entra a tus aposentos Oiga Cierra tras ti Las puertas Aleluya Mire, mire, mire pues. Isaías 26:20. La puerta que se abría Juan Es la misma que se va a cerrar Dice mire Anda pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra Detrás de ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. ¿Está viendo ahí que el Señor le está diciendo, pueblo mío, te voy a guardar Vas a entrar a mis moradas A mis aposentos Entra y cierra la puerta Espera un poquito Mientras el día de indignación O la gran tribulación Está cayendo sobre toda la tierra Y dicen no Pero es que mire ahí dice Claramente pueblo mío Entonces Dios le está hablando a Israel No señor Mire lo que dice acá Verso 15: Aumentaste el pueblo, oh Jehová. Aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso y ensanchaste. Todos los confines de la tierra En otras palabras Ese pueblo mío es un pueblo escogido De todos los lugares de la tierra De América, de China, de Asia, de Europa De toda cultura, de todo color, de toda raza El Señor ha escogido a su pueblo para librarlo por eso es que hay que leer bien la Biblia, porque a veces usted con un versículo lo hacen pedazos, pero porque no lee, claramente ahí está hablando de que el Señor va a guardar a su pueblo del día de la indignación, y lo mismo dice Apocalipsis capítulo 3, ahí está la misma promesa, entonces las Dos, oiga bien, las dos eh, que pudiéramos llamar o los dos argumentos que hoy se están usando para decir que no hay rapto, están malísimos porque yo le estoy mostrando bíblicamente que esos dos argumentos son refutados bíblicamente. Entonces, si ¿sí hay rapto, por supuesto, Jesús lo habló, por supuesto, ya ha habido otros raptos, por supuesto. Segundo, el propósito del rapto es guardar. A su pueblo, a su iglesia del periodo de la gran tribulación. Entonces si va a haber rapto, si sí, lo va a haber. Y va a ser así como está ahí. De repente Juan recibe la carta, eh, la última. Dios ya no le habla y ahí está. Y de repente ¡pau! Después de esto dice. Cuando menos sentí oí la voz. En otras palabras el arrebatamiento es inminente. Es decir, puede ser en cualquier momento pues, puede ser hoy. Porque cuál es la señal única, podríamos llamar, porque no hay señal al rapto. El rapto no tiene señal, la única señal es el estado de la iglesia. Eso es lo único. ¿Quieres saber cuándo va a ser el rapto? Veamos la odisea. ¿Y cómo están las iglesias hoy? ¿Cómo está la iglesia hoy hermano? No, si todo el mundo dice ser evangélico, cualquiera es cristiano hermano. Cualquiera, cualquiera, cualquierita, dice ser cristiano y gran pecador. Cualquiera, hermano, va a la iglesia, vive pecando, y aquí viene y canta. Tranquilo, feliz. Le pasa es que no es nada. Es profesante. Porque el problema sería que no crean. Se dice, la estadística dice: Estamos ganando millones y miles. Y han profesado solo porque levantaron la mano, repita, y como que son loritos. Señor Jesús, Señor, Señor. ya. Ahora son salvos. 5 mil, 10 mil. ¿Qué hermano? Oye, la gente está masticando chicle, viene a recibir a Cristo. Aquí estoy, señor. Y el día que tuve que sacarle el chicle porque... Eso no es recibir a Cristo, hermano. Se imagina, pues. Si es cualquiera, hermano... Sí, sí, pues se, puede, se puede imaginar que es terrible. Entonces, yo pregunto, ¿será que el reto puede ser ya? si sí, en cualquier momento. Ya está listo. Ya, es inminente. Será eh, 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 hermano, dice la Biblia Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 30 en adelante. Dice que por ejemplo será en un abrir y cerrar de ojos Instantáneo De repente se desaparecieron los hermanos, eh, 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 familias enteras y otras, lamentablemente, solo uno. Estarán dos, dijo Cristo en la cama, estarán dos trabajando. Y se fue y desapareció. ¿Y qué pasó? Y, y aquella, pues, pues sí, a lo que quería llegar. Dice la estadística: hay eh, mil millones de cristianos. ¿Usted cree que mil millones se van? No, hermano. Se va la verdadera iglesia. Se va la verdadera iglesia. El verdadero cristiano se va. Si sí, el verdadero se va, hermano, se va. ¿Quiénes se van? Los cristianos verdaderos Hermano y, ¿y quienes se van Los, La iglesia verdadera Hermano ¿y, y yo me iré Yo no sé Usted sabrá si es verdadero hijo de Dios o no Usted sabrá Usted sabrá si es hija de Dios O no, usted sabrá pero hermano, ¿y cómo puedo saber que soy hijo de Dios? Ya dice la Biblia, aleluya. Conoce el Señor los que son suyos, aleluya. Conoce el Señor los que son suyos. ¡Aleluya! Ah, pero ¿y qué más dice ahí? Y apártese de pecado todo aquel que hace iniquidad. Eso es todo. Eso es todo. Quién es el creyente, conoce el Señor lo que son suyos y apártese del pecado todo el que hace iniquidad. ¿Vale? Sencillo. Así que usted sabrá, yo sabré, usted sabrá. Pero ¿quiénes se van? La iglesia. Sencillo. Para, ahí está. Eh, va a ser rápido, instantáneo Así como usted dice que en un abrirse radio, usted pispilea en microsegundos sí, Así será, pues se fueron Entonces, eh, claro, va a ser un impacto Porque de repente falten millones Y millones de personas Va a ser un impacto Pero ¿cómo? mire, ¿cómo es esto? Que Satanás es tan astuto Que está utilizando un argumento eh, Hoy en día eh, En el cual eh, existe Lo que se conoce como Los Avistamientos de cuatro grados Con objetos no identificados ¿Y usted sabe de lo que le estoy hablando? De los supuestos raptos Que han hecho los extraterrestres Y eso usted vaya y busque Va a encontrar información Donde gente dice que ha sido raptada por ovnis Por, por extraterrestres Y que han sido raptados Y usted va a ver Y hay documentales de todo eso No me lo estoy inventando o sea, ¿Qué es lo que va a pasar? Sencillo la gente lo que decir, los ovnis vinieron y se llevaron ese montón de gente. Es más, hay, hay por ahí quien dice que el Señor va a venir en platillos voladores. No, hermano, él dice, mi Biblia no dice que el Señor venga en un platillo volador. Dice que viene, aleluya, en una nube blanca. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y Él no necesita de esas cosas. Que si son ciertos, a ver, pero, pero la cuestión es que eh, eh, habrán y, y van a inventar argumentos. Pero la verdad no es esa. La verdad es que la iglesia nos fuimos con el Señor. Ahora, hermano, lo que viene después para el que se queda es tribulación, angustia. Angustia, tribulación, cual nunca ha habido. Y en su momento vamos a hablar porque... De la gran tribulación se trata Toda la mitad de Apocalipsis De cosas hermanos horrorosas De carácter espiritual Que ya están empezando a darse Y de carácter físico Copas de la ira Las trompetas eh, eh, Los sellos es, es tremendo Pero de todo eso el Señor librará A los suyos ¿Qué nos queda a nosotros hermanos No nos queda otro camino sino Buscar del Señor Buscarle a través de la oración A través de la santidad Hoy más que nunca Viendo que el gran día se acerca Purifiquémonos De todo pecado Quitemos todo pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera Que tenemos por delante Puesto a nuestra mirada en Jesús El autor y consumador de nuestra fe no sea que sea sorprendido hermano porque dice que Juan fue y lo primero que vio fue un trono puesto y a uno sentado oiga bien ahí en el trono pero dice que no lo pudo describir no lo pudo ver porque dice que brillaba como el jaspe brillaba como el el, 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 el Virilio y no, no sé cuánto eh, ahí se habla de, de diamantes y de perlas preciosas En cuanto a su brillo así brillaba aquel trono ¿Quién es el que está sentado en ese trono? No es Cristo es el Padre Es el Padre Dios Padre ¿Por qué razón? Por varias Número uno Juan no lo reconoce y al Señor Juan sí ya lo vio en el capítulo 1 Le vio sus cabellos, le vio su rostro o no Entonces Al ser que está ahí Juan no lo reconoce No lo puede ver porque al Padre nadie lo puede ver Ni lo podrá ver Él habita 1 Timoteo en la luz inaccesible o sea, El Padre nadie lo ha visto jamás El Hijo de Dios lo ha dado a conocer pero el Padre nadie lo ha visto Él habita en la luz inaccesible En su trono Donde hay una luz extraordinaria Hermanos pero inaccesible Entonces quien está sentado ahí Es el Padre El que está al lado de Juan ¿Quién es? Es Cristo el Hijo de Dios El Redentor Y al otro lado del trono Dice los siete Espíritus de Dios que no son siete, cuando la Biblia habla de siete se refiere a lo perfecto, en otras palabras ahí está el Espíritu perfecto de Dios que es el Espíritu Santo, entonces qué es lo que Juan ve al nomás entrar al cielo, la Trinidad. La al Padre en su trono el Hijo al lado de Juan y al otro lado el Espíritu Santo Dios es uno aleluya en esencia pero subsiste en la persona del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahora aquí viene lo bonito que alrededor de la Trinidad Juan vio 24 tronos y eran ancianos dice y que tenían coronas en sus cabezas y entonces se ha debatido quiénes eran unos dicen los doce apóstoles otros dicen que los patriarcas hermano los 24 ancianos son la iglesia sencillo por qué porque el número 24 en cuanto a relación de estar en la presencia de Dios Lo encontramos en el libro de crónicas Cuando David estableció las 24 órdenes sacerdotales Que estableció 24 órdenes para que de día y de noche No se dejara de alabar al Señor Ni de glorificar su nombre Ni de hacer sacrificios Eran sacerdotes y Primera de Pedro dice que nosotros como iglesia somos reyes y sacerdotes. Ahora, pero fíjese, fíjese, dice que después de que Juan ve a estos 24 ancianos, ¿por qué ancianos? Porque son creyentes que alcanzaron su madurez espiritual. Ellos vencieron Fueron celosos Es lo que le está diciendo a, a la odisea Sal de ahí Cena conmigo Sé fiel Sé celoso Y si eres fiel Y vences Yo te daré que te sientes Conmigo En mi trono Así como yo me he sentado Con mi Padre en su trono, pero dice que después vi un gran mar cristalino. Eso es, eh, eh, y le han dado vuelta, y que es no sé qué, cuánta cosa. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Si usted va a la palabra mar en Apocalipsis, usted va a encontrar en dos porciones, porque aparece bastantes. Capítulo 15 de Apocalipsis, por ejemplo, y capítulo 17, ¿sabe qué significa el mal? Multitudes, exacto, multitudes, muchedumbre. Yo sé que cuando hablo de esto algunos se caen, otra vez dos clases de cristianos, los de la multitud. Que sí, son mar cristalino, no por ellos, sino por la sangre que los compró. Pero sin recompensa. Y los 24 cristianos contados, que fueron fieles, hermano. No, pues si mire, si yo veo que la fulana lo hace, yo también de él, hombre. De él problema suyo la eternidad aquí se está jugando la eternidad que hermano ya debería estar predicando y se si hace el rogado ya no le han rogando esos que no quieren predicar déjelos cuando el señor venga será la cosa hermano que terrible que habrá creyentes que heredarán coronas y tronos eternamente Porque aunque aquí en la tierra no les pagaron Quizás ni hubo una palma que les dijera hermano adelante Ellos fueron fieles, hombres de Dios que se dedicaron a servir sin interés a su Señor Mujeres piadosas, aleluya Que ahí fueron fieles, servidoras de Cristo cuando llegue el día de la recompensa, ahí les darán tronos y autoridad. Y el montón de hermanos buenos, para nada. Fíjense, los 24 están cerca del trono. Imagínense el mar. Uh. O sea, la salvación no se compra. Pero el derecho de estar cerca eternamente de Dios Si sí se compra ¿Va a creer que usted va a estar cara a cara con Dios Cuando no ora? Nunca le canta ¿Cómo cree que va a estar cerca del Señor Si solo Dios sabe? No hermano, no, 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 es que la Biblia no se equivoca Y yo no estoy hablando herejía Estoy hablando verdad de Dios Hermano, el tiempo ha llegado en que tenemos que definirnos. Aleluya. Porque la recompensa no viene del hombre. Ay, es que tantos años. Ya me cansada. Ya mire que ya no aguanto. Pues reconcíliese para que tenga nuevas fuerzas. Porque ya el Señor está a las puertas. Aleluya. Y no olvidará el Señor nuestro pago No lo olvidará el no es injusto dice Hebreos Para olvidarse de la obra que habéis hecho Aquí ni gracia le dijeron Pero en la eternidad Le estará esperando coronas Aleluya Le estarán esperando recompensas Por haber sido fiel a Dios Los demás Muchedum hay tres tipos de mares. Vamos a ver en Apocalipsis. Porque está el otro mar que aparece más, más allá, capítulo 7, me parece. Cuando lo estudiemos, no estoy muy seguro. Este es mar de cristal porque fueron limpios con la sangre del cordero. Hay otro mar que ellos, dice la Biblia, que están manchados de sangre. ¿Y quiénes son ellos? Probablemente sea el gran montón de creyentes carnales de hoy. Que cuando pase el rato Ahí sí van a entender. El problema es que para ser salvo. En la gran tribulación. Hay que dar la vida. Ahorita por hoy. Hasta este día. Ahorita a las 9, 8 y 20. O 9 y 20 que son. La salvación es. Free. Después de que el Señor venga. La salvación ya no es por gracia. Va a haber que Pagar. Así que mejor hoy hermano Vamos a orar Vamos a ponernos en pie hermanos Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración